0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下美股最近的事件，但是不一定很重要，因为我觉得最近美股好像没有什么特别重大的事件。虽然说盘势还蛮震荡的，但是你说到什么大的消息，我觉得是还好。然后盘势的部分，其实我在上个礼拜上一集的 Podcast 里面也讲的还蛮清楚，就是我觉得基本面大概是一个什么样子，然后如果以技术面、股价形态来看的话，大概是一个什么样子的一个格局，然后上呃支撑是在哪边，所以我。上次有讲说，哎、欸，道琼跟 S M P 五百的支撑大概就是在季线啊这个部分，然后呃纳斯达克的支撑大概就是在月线的部分。之前跌到月线之后，就开始会有一个反弹。所以你会看到在上个礼拜其实收盘的时候啊，达到了那个月线或者是季线支撑的时候，后来也是有一个呃还蛮。有利的一个支撑反弹，然后让股价重新再往上去做一个呃向上发动的一个状况。那现在呢，我觉得趋势还没有一个很大幅度的改变。那我有接到一些读者的私讯，譬如说，哎、欸，我上个礼拜讲了 NVIDIA 这家公司，然后我对他的一个长期的展望是怎么样的一个看法？然后他在 NVIDIA 财报出来之后，因为有先做一个拉回的动作，然后才去往上攻嘛。然后上礼拜五的时候，其实它的表现也还蛮好的，就是呃，真的就是顺应它财报出来表现很 OK 的一个状况，然后股价呢也会做一个相应的一个反应。然后在上个礼拜 ，NVIDIA 整个礼拜是上涨了三个 percent， 是、呃、相当强势于大盘的一个表现的状况。因为上个礼拜道琼或 S M p 其实还是一个下跌的状况是比较明显的。那在下个礼拜呢，有没有可能因为呃反弹的力道，然后再加上资金可能又重新呃对这个市场往上的一个预期又加重，然后再带动指数重新向上，这个大家就可以再去做一个观察。可是我也有接到另外一个读者，他跟我讲说，他觉得现在的这个盘势很像在一个高档震荡，然后好像要进入熊市的一个感觉。是不是应该要把手上的股票先停损卖出？虽然他本来的预期是放长期，但是他希望还是可以避开熊市的一个下跌。那我们刚刚听完这一段话之后，其实大家也可以自己想想看，你今天在做一个你的投资组合的一个配置，然后你在持股的这个周期的时候，你是不是也会有这种矛盾的心情？其实这个东西呢，是每一个投资人在心里面都会一直不断的去呃问自己，然后给自己一个回答或者。是找到一些证据去佐证自己的看法的一个过程，然后在这个你收集资讯或者是询问别人、跟别人讨论的一个过程当中，有可能就会去影响你未来的一个决策。那我自己是怎么样看待这样的一个状况？第一个就是我们刚刚有讲到嘛，这个读者他就有说，哎、欸，现在看起来好像是要进入到一个熊市的感觉。那好像要进入到熊市的感觉，就是我现在觉得我从2020年之后开始做一个 V 型反转，这个 V 型反转呢，到了2021年的时候，可能已经开始要陷入一个趋缓的一个状况，甚至在未来呢，联准会它有可能去释放一个紧缩的消息之后，股市呢就会有一个很大幅度的回档。甚至因为这个紧缩，或者是未来的升息，而造成呃经济开始又陷入到另外一个衰退的一个周期。那大家觉得这个状况有没有可能这么快的一个发生？我这两天在讲座的时候跟大家去做分享，其实我也有分享到一个市场周期的一个概念。其实像我们前几集有讲到这个呃进场的讯号这一本书，它其实也是用市场周期，然后利用现在很。透明公开的一些经济数据，去告诉你说现在的市场到底未来会有一个什么样的改变。那我觉得大家可以再回去听这个进场的讯号这一本书的说书，我觉得对于你对于目前的一个呃经济的一个状况，会有一个更好的认知。那我自己会觉得说，现在这个景气呢，大概就是走到一个复苏期，在进入到扩张期的一个阶段。就是说，你要看到去年这种 V 转之后。大涨爆盆的一个情况，确实是比较困难。现在你如果进入一个扩张期，也有可能是书里面讲这个成长期的部分。它虽然说它的爆发力没有像复苏期那么好，可是这个经济呢，还是在一个稳健向上的一个趋势当中，并没有因为就是啊、呃、市场过去这一段的激情，然后就马上导致这个反转的一个现象发生。而且我们在之前的这个经济数据在解读的时候，比如说假设像零售销售啊，或者是 CPI，、啊、你会看到它是有一个板块的一个转移现象，并不是说哦我全部都开始陷入到一个衰退的一个状况，而是在过去假设哎、欸、我今天在零售销售的时候，我可能过去是以商品为主，因为我没有办法外出，我没有办法呃出去做一个外食啊，或者是旅游啊，或者是游轮啊，然后游乐园啊这种消费，所以这一段时间呢都是靠商品在支撑这个。零售销售的一个发展，但是现在呢，情况已经不一样了。现在美国它的一个疫苗的施打普及率已经渐渐的已经提高了嘛，然后呃虽然说现在 Delta 病毒的一个状况还是有一些疑虑，然后让某些人又开始转趋于保守了，但是很多的店家，譬如说像什么游乐园啊，像迪士尼最新公布的财报里面，它游乐园的收入就有一个显著的提升嘛，像餐厅也开始你会看到它的一个顾客回流的一个状况，然后它餐厅用餐率，然后那个座位的一个呃替换率其实也有提。高。高，那另外就是上个礼拜，其实像梅西百货啊、科尔百货这些公司，他们在公布财报之后，你去看他们的电话会议里面。电话会议里面呢，像呃，我举梅西百货的例子好了。这个管理层就有说，他有看到这个顾客在第二季的时候回流的状况其实是非常好的。然后到了这个第三季，也就是现在这个营运的这个季度，他们看到这个增长呢，还是一直在持续的。也就是说，人们越来越愿意到这个实体店里面去做消费。因为呢，它之前可能只能网购，那这个在对照到我们之前去讲零售销售，在电子商务的部分是衰退的，可是在，在呃非电子销售、非线上销售的这个呃营运，就是这个消费呢，其实是维稳然后向上的。这个经济数据跟财报出来的这个表现呢，其实是还蛮一致的，所以。你今天经济的动能，它不是说完全的停滞，它只是这个板块的一个转移的一个状况而已，也不会造成我觉得一个熊市这么快的一个来临。那我们前面都是以基本面再去做一个考量嘛？那我们如果今天以技术面、以股价形态，就是看大盘的一个状况的话，其实它只要现在还是可以守在这个位置上，它还是呃维持一个均线正斜率，然后还是在一个上升趋势的一个轨道上的话，我也不会这么快去改变我自己对于一个大盘的一个看法。因为你现在如果你预测未来熊市即将要来临，然后你开始把手上的持股全部都卖掉，那如果今天。呃，这个行情还是持续的在继续走，它没有做一个趋势反转、一个确认的状况的话，那你今天把手上的股票卖掉，其实你就是少赚了后面这一段的获利。那我之前其实也有一直跟大家提到，就是说你今天在做投资的时候啊，最好不要去呃猜头摸底，也就是说你不要去预测高点，也不要去预测低点，你最好是在高点的时候，因为你已经注意到现在是高点，但是你确认反转的时候，你再去卖掉或者是去解码你手上的。持股，那这样子其实你只是少赚而已，可是你并不会呃赚不到你本来应该有的获利。那很多人他会是想说，哦，我就是要在高点的时候去预测那个高点，在高点把手上的股票卖掉，你不愿意去牺牲一点点的获利，而换取一个更有几率向上的空间。那这个对我来说，其实，在投资上面，我会尽量去避免这样的一个情况。那第二个问题，我们又讲到刚刚那个读者第二个问题。第二个问题就是，第一个你不要去预测熊市什么时候来，你就是去看市场给你的一个确认讯号，给你的一个指标之后，你再去做动作。第二个就是，你今天投资组合里面，你原本的预期是以长期投资为主，但是在因为你对于市场现在高档震荡的一个质疑之下，你就会想要去卖出手上的持股，去违反你原本设定的目标而去做。不一样的决策，那这样子其实对我来说，我觉得也是比较不好的一个状况，因为长期投资的目标就是在你呃很有耐心，然后定期定额，甚至是你买低买在一个合理的价格之后，希望一家公司，假设你是投资个股，希望这家公司未来呢可以持续很好的去营运，持续的带来稳定的现金流，持续的让这个估值提升，然后去赚取你的获利。这个东西，这个假设跟这个参数呢，在你一开始要投入到这一家公司上面，甚至是指数上面的时候，你就应该先去做好一个呃设定。所以今天出场的时候，如果你呃反而是违反了你原本的原则的话，那这样子你的那个预期报酬率，其实你在一开始的时候设定是错误的。那你出场的时候，一定是赚不到你预设的报酬率的。所以我觉得今天每一个人他在投资的时候，你一定要先知道你的目标是什么。这个我们之前讲过很多次。你今天如果是以长期投资为目标，那你就是把这个笔钱好好的做一个长期投资的一个评估跟配置。那如果今天你也想要做短期的操作的话，你可以把部分长期的一些资金配置转到另外一个呃，有些人他会用两个账户，有些人他用一个账户，那你自己就要分配好。就是短期账户的这一个操作，你就可以用比较灵活、比较弹性，然后用那种呃比较，譬如说用技术分析啊，或者是用动能的方式啊，去调整你自己的一个投资组合部位。然后我自己的做法是，我短期的这个账户呢，短期的这个部位去操作有获利之后呢，我也会定期的把这些获利呢，再配置到一些到我的长期投资的部位里面。那这样子其实也是呈现一个很好的一个良性循环嘛，可以帮助你就是呃，你这个短期操作的一个资金，就好像你的一个本业收入、一个业外收入一样，可以去额外的加入到你一个长期退休金未来的一个资产的一个规划里面。然后你可以用这样子的方式去做一个思考。那所以还有。一个就是长期投资的话，你今天要找的呢，一定是呃它的稳定性比较好，它的一个营运状况比较稳定的公司去做一个长期投资的配置。因为相对于一些我们之前讲过的高成长股啊，或者是一些波动比较大的股票、投机性质比较高的股票，甚至是一些呃景气循环股，它可能会有一个比较大幅度的波动。那这些呢，可能就比较不适合去做一个长期配置，它可能就比较适合去做一个短期比较波段的一个配置。那在你在分配这个权重，或者是你在分配你哪一个账户要做哪一些商品的时候，这个也是需要考量的一个因素，就是依据你的目标去挑选合适的资产，依据这些合适的资产去给予它一个合理的呃预期报酬，然后这样子呢，你在做一个操作的时候呢，你也会比较进出有序，然后比较有一个依据，然后去做出一个更好的判断。所以这个就是我对于这个问题的一个解答。所以今天有读者问我说：“哎、欸，如果我今天想要做一个长期投资的话，我会选择美股的哪一些公司？”那我那时候呢就想，其实三档。真的是还蛮难选的，因为其实你的选择很多，因为美股真的有很多很好的公司，都是很值得去做长期持有的。那我那时候我就讲了三个，就是 Apple、Nvidia 跟那个 Adobe 这三家公司。我觉得这三家公司呢，都是呃属于、呃、不同的业务类型，但是呢，他们同样的都有有很稳定的营收，然后也有拥有很稳定的现金流。未来的这个产业前景呢，我觉得也还是还蛮不错的，然后可以提供给大家做参考。就是为什么这三家公司，我觉得很适合长期持有，就是因为它现在的一个本业营运状况是非常稳定的。那也有一个读者问我说，就是说那微软的一个状况怎么样？就是微软好不好，或者是 Google 啊，这是个状况好不好？我觉得有一种操作方式就是，如果你今天你又喜欢微软，又喜欢 Google， 又喜欢 Apple， 又喜欢 Amazon， 那你可以去买 QQQ 这一档 ETF， 然后买了这档 QQQ。这档 ETF 之后，因为它的这种大型科技股的权重都大概占了四十个 percent 嘛，然后呢，你再去买一些，哎，可能其他的配置，譬如说你比较喜欢房地产类的，你就去配一些 REITs 啊，或者是你比较喜欢那种小型的成长股，那你就可以去呃把其他的资金。去配置在这些小型成长股上面，然后去做一些比较呃波动比较大、风险比较大的投资。那呃 ，Q Q Q 这一块呢，你的占比就可以拉得高一点。那这样子你等于就是持有了很多这种呃全职，然后呃稳定的一些领导型的公司。我觉得这样子也是一种不错的策略。那我们也可以提一下，为什么微软这几天呢又突然有一个很比较显著的一个。股价上涨，然后又创新高，然后又表现得非常强势。你看，像微软在上个礼拜五的时候，我记得好像是上涨二点多个 percent 吧，然后又在创的新高。可是微软的二点多个 percent 呢，其实对于大盘来说呢，是非常的有帮助、非常补的，因为微软的一个市值很大嘛，所以它上涨了二点六 percent， 然后每股突破了三百多块。其实对于大盘的一个整体的一个支撑是非常有帮助的。那为什么微软会突然有一个这么大的上涨？然后大家去看新闻啊，或者是去看一些报道，你就会发现，因为微软就是把它商用的这个 Office 的一个价格在未来会需要做一个调整。那它这一次呢，就是只调整商用 Office 的价格。消费者这一边呢，他还没有做一个调整。那微软大家都知道，它是有一个很大的一个护城河。它从它转型成功，然后到订阅制，然后从以前我们买套装软体，到现在我们是用每个月订购。其实它转型就是一个很成功的一个案例嘛。那再加上它现在的云端服务啊，或者是其他衍生出去的一些业务，对于它现在的一个高成长性都非常的有帮助。那涨价对一家公司来说，当然是呃，在未来的一个营收成长上面或获利能力上面会有很大、很显著的一个提升，因为如果今天一家公司它没有竞争优势的话，它去调高这个价格，对它本身是没有什么帮助的。因为你今天调高价格 ，OK， 好啊，那我就去买别人的东西就好了，我也不需要一定要买你们家的嘛。但是微软的东西不一样啊，它已经是一个比较标准化的格式，比较通用的一个。呃，文件的一个格式了，所以今天他调整价格，我原本使用他的人，我今天转换成本很高，我没有办法去用其他家的软体的时候，我就只能乖乖的去付钱给微软。所以微软在就算他的客户完全不增加的一个情况之下，他只要可以保有他原有的一个客户。他就可以创造他营收的成长。那这也是他在调整这个新闻出来了之后，很多家的一个分析机构，很多家的分析师都去调高微软的一个目标价，就会认为说，哎、欸，微软这一次的涨价对于它未来的一个获利能力，对于它未来的股价一定会有非常显著的一个帮助。那目前呢，微软有超过三亿个 Office 的365的商业客户，然后 Teams 的月活跃用户也超过 2.5 亿，等于说他现在其实是一个还蛮庞大。的。的一个生态系，然后他透过呃这些呃协作的一个软体协作的一个功能，然后让这些客户对于他的依赖程度也会越来越高。那微软当然也不是只有这个业务而已。如果大家有兴趣的话，可以看我之前去 Press Play 的专栏，有写过跟微软相关的蛮多篇的文章。其实微软它主要呢是分成三个业务，第一个就是生产力跟商业处理部门，第二个就是云端部门，第三个就是呃个人运算部门。这三个部门呢，它分别有不一样的一个产品跟服务，那它服务的对象，也就是它的客户，其实呃也不一样。所以它从这三个部门里面呢，其实都有一个还蛮不错的一个成长表现。那当然，主要第一个就是生产力跟商业处理，就是我们知道这种 Office 的一个系统。然后像 l i c k i n 啊，它也是含在它这个业务里面。那第二个呢，就是市场上面非常关注这个云端服务。每一次财报出来，大家就是说啊，微软的云端服务到底现在成长多少啊？有没有超越亚马逊的一个成长率啊？然后它的市占率有没有提升啊？什么的，就是市场上面很关注的这一块成长。在过去几季呢，其实也一直都维持一个很高速的一个。增长率，然后最后呢，就是这个个人运算，包括像什么呃游戏部门啊、Xbox 啊这些，这些也都含在里面。所以你去看微软的财报的时候啊，其实你就看各个部门它的一个成长的一个状况。那这一次呢，如果今天涨价的话，会溢住的，当然就是它的那个呃生产力的这个部门，就是它 Office 的这个部门嘛。然后除了这个 l i n k i n 的广告啊，在上一季其实有一个显著的成长之外，它这一次如果又可以呃涨价成功，然后为他的客户呢带来更多的一个附加价值，这个就是他涨价的一个理由嘛。就是客户呢真的不能没有我，因为我给他很多的一个附加价值，所以今天即便我涨价呢，他还是得乖乖付钱，就是这个意思。所以也是因为这样子，市场才会对于这一次的这个消息呢有一个这么乐观的一个看法。所以那我自己怎么看微软这张股票？我绝对不会告诉你，就是微软现在是处于一个很便宜的价格。我觉得不管是从基本面上来看，或者是从技术形态上面来看，我觉得微软现在呢都是处于一个比较呃比较高档的一个状态。那因为我们之前有讲过，像你这种大型股啊，最好的方式就是在年限去买。如果它今天有机会去跌到年限附近的话，其实就是一个很好的买入机会。那你说过去一年微软有没有跌到年限附近？当然也是有这个机会，但是你有没有去观察到？有没有去？去抓住到这个机会就很重要。那如果今天你已经错过了这个机会的话，那它现在还在一个上升趋势的一个轨道上面嘛？那我觉得你今天它如果偏离均线太远的话，那一定不是一个很好的一个买入时机。所以，就算你今天不是在点线附近买，你今天用技术形态去看这家公司的股价，你也应该是拉回到一个比较长期的均线的时候，再去做一个购买的一个动作，分批布局的动作，我觉得会是一个比较好的状况。那以基本面来看，你要怎么样去看微软这一家公司？其实，在今天讲座的部分的时候。也有聊到，就是说，哎，你要怎么样去对这种大型股啊，或者是稳健成长股去做一个估值？因为对我来说，这种大型股，譬如说微软啊、Apple 啊、Amazon 啊，或者是甚至像 t a s t l 啊，这家公司，我都不会把它再认成是高速成长股。因为高速成长股，它之所以可以高速，一定是因为它的一个呃企业的一个发展周期是处于一个比较早期的阶段的，它可能是处在一个利基市场啊，它还有一个很好的一个成长动能，可然后。呃，就像我之前讲的嘛，你今天要从五十分到一百分，其实你的进步空间是很大。的，但是如果你今天已经到八十分、九十分，想要再到一百分的时候，其实你那个进步空间就是比较小的。所以对我来说呢，像这种比较大型的股票，它都没有办法成为一个很好的一个高速成长股的一个选择。那既然不行的话，那我们当然就是用比较稳健的方式，或者是呃盈余可持续性，然后可预测性比较高的一种方法。去看说它的一个合理股价到底在哪边？那这种公司呢？因为虽然说它现在就是有很多新的一个成长动能可以去抑注它未来的营收，但是呢，呃，我们还是可以从过去的一个营运记录。然后或者是他的一个成长率，平均成长率，然后去看说，哎，如果我以过去的一个成长率，因为我用过去的成长率，如果他未来他的成长率真的可以高于就是他过去的成长率的话，那我也不会买贵啊，对不对？所以我用过去的一个平均成长率，然后我如果对于这家公司稍微再乐观一点的话，我可能成长率稍微再提高一点点，然后去计算出一个合理的估值。我觉得你可以用，比如说类似像现金流量折现啊这种方式，去估一个比较合理的价格，然后去找到一个比较合理的买。点。那我今天有讲到，就是说，就像巴菲特讲的，你不需要看到一个人站上体重机，你至少就可以知道说，这个人到底是超胖还是超瘦。那如果今天是介于超胖跟超瘦之间，是处于一个浓鲜合度的一个状况的话，那有可能你在这个空间里面，你就可以去做一个分批的布局，这样子也是很 OK 的。所以对我来说，我我不会觉得微软是一家很便宜的公司，但是它未来的成长性一定是有的。尤其是像现在这种呃市场环境、产业生态里面，你这种有平台的公司、有数据的公司、然后有钱的公司、资本非常雄厚的公司，它相对于一些比较。比较小型的公司，它真的就是有一个规模优势，你没有办法去呃对抗这种这么大规模，然后有这么大的一个扩展能力的一个呃竞争优势，这个其实是很难的。这个也是我们之前有介绍那本书，就是《疫后大未来》嘛。然后《疫后大未来》里面就有问我们说，哎、欸。你觉得在疫情之后，这些科技巨头跟一般公司的一个中间的差距，就很像我们在讲贫富差距，最有钱的人跟贫穷的人，他们的之间的贫富差距有变小吗？这些大公司跟一些小型公司，他们之间的落差有变小吗？其实是没有的，其实反而是越来越大，因为他们有的是钱。他们就算在这种逆境的时候，他们也可以维持他们一个正常的营运。然后他们多余的这些资本，你看，如果大家有去看的话，你会知道，像什么 Apple 啊、Amazon 啊、Facebook 啊，他们手上的现金 ，Google 他们手上的现金是非常非常多的。就像大家都在讲说，巴菲特手上很多现金啊，都没有拿去花。这些公司，他其实手上也有非常多的现金，可以去让他们做一个利用。所以他们在这些呃小公司没有办法去伸展，因为疫情的关系，他们要反而变得。更保守的一个情况之 下， 让他们有机会可以用一个好的价 钱， 或者是有更多的机会可以去买到他们想要去补足他们原本业务不足的一块。那你会看到过去一年其实有很多公司就开始进行并 购， 像 NV 量。他其实也去想要去并购 o n m 对不对？或者是 AMD 在过去一年也有并购，或者是很多的公司在过去一年，只要他手上有钱的，他都会想要去在这个时机点呢，可以去去扩张他自己的一个能力圈，去巩固他的一个竞争优势。这个就是一个商业策略的一个考量。那当然，这些科技巨头他现在可能这就算手上有很多现金，他也没有办法做一个呃非常积极的一个运用，是因为。美国拜登的政府现在开始对这些科技巨头可能会有一个更呃严格的一个监管，然后不要让他们有这么多呃可以去无限扩张的一个空间。像他们开始又对 Facebook 有一个反垄断的一个诉讼，又开始要去做一个呃进行了嘛。所以这个东西呢，未来会怎么发展呢？其实我们是没有办法去预测。但是我会觉得，呃，这个监管的部分呢，对于这些科技巨头的影响。我自己会觉得不是很大，啦，因为这种东西已经变大到不能到，尤其是如果啊，我这边可以再推荐大家一本书，就是呃，那个巴旗出版社有出版一本叫做《AI 未来赛局》。那这一本书呢，其实它里面讲的就是呃，在讲 AI 未来赛局，就是两国美国跟中国的科技巨头之间的一个角力战争，然后跟美国跟中国两个之间国际的一个角力战争有什么样的影响？那这些科技巨头呢，其实大家都知道，他们现在就是在发展 AI 科技。对不对？那这个 AI 科技呢？其实企业在发展的时候，这个私人化的一个企业在发展的时候，它的目标是什么？就是他也希望去改变这个世界之外呢，其实多多少少，你看他现在开始也会去接呃政府的一个合同，像之前亚马逊跟微软是不是就在争取这个美国国防部的一个合约？那这个技术呢，其实是可以应用到这个国家安全上面的。所以今天美国政府要去监管这些科技的反垄断，可是你反过来说，美国政府也不能没有这些科技巨头的一个技术的支持。那就变成到时候会变成一个很矛盾的一个拉扯力量，就是你今天要去监管它，可是你又不能监管的太多，因为你监管的太多会阻碍他们这些公司创新的一个发展，这个是一套说法，对不对？那如果今天你阻碍了这个创新的发展之后，让呃想要取代你的国家有机可乘，然后去发展这个科技，那这样子反而就是本末倒置。所以这一本书呢，其实很有趣的地方就是他把这个论点呢去做一个讨论，到底这个状况是。怎么样去形成、怎么样去发生的，然后有什么样的一个解法，或者是呃，我们还需要做什么样的努力，然后去让。这样子的结果可以有一个更好的一个发展，然后就是这本书要去呃讨论的一个重点。所以这本书我那时候在读的时候，我也是觉得，哎、欸，还蛮有趣的一个论点，就是你今天去想说，呃，很多科技啊，都是从一些现在都是从一些私有公司去开始做先起的。譬如说像呃火箭发射啊，现在很多的一些私有企业都开始去登陆月球啊。那以前这个登月计划，或者是你今天要去做这个太空的一个竞赛，是国家跟国家之间的竞争。可是现在，哎，我今天不是国家的竞争，我今天就是私有企业，它就是有这样子的能力，可以去做出这样子的一个改变世界的一个创举，然后对这个世界呢做出其他的贡献。那这样子别人也没有什么好说什么的嘛，对不对？所以这个我觉得是一个很有趣的论点，大家也可以去做一个参考。然后不一定哪一个东西是对的啊，其实反正大家就是。选你所相信的去相信嘛。那投资市场也是这样子，就是你今天在买入一家公司的时候呢，其实很有趣的就是你要先对这家公司先说一个故事，然后你要先对于这家公司未来的愿景呢去绘绘画出一个框架，然后认为说这家公司未来会朝哪一个方向去走。那到最后呢，你要怎么去佐证你自己的看法？就是从财报啊，从这些数据里面去很理性的告诉你说，诶、欸，你的看法是对的还是错的？那如果今天你是错的，你要怎么？怎么样做一个调整？你要怎么样做一个持股的一个配置？然后让自己呢顺应这个新的资讯呢去做一些呃决策，然后去做一些考量。所以呢，这个大概就是我今天的分享。那我今天就不分享太多，因为我这两天真的讲了超级多话。那我现在就觉得喉咙其实还蛮痛的。请大家多多见谅喽。那如果想要知道更多的美股资讯的话，可以去 follow 我的 Facebook， 也可以 follow 我的 Instagram。最近呢都有很勤的在发文。那如果有任何问题的话，也欢迎在留言评价，然后告诉我。那我们在下一次呃 pocket 的时候会再提出来跟大家做一个讨论。那今天就先分享到这边，我们下次见喽，拜拜。